0: Hej, vad kul att du har hittat hit. Jag heter Anders Wallensten, jag är läkare, folkhälsoexpert och författare till boken Hälsogåtan. För visst kan det kännas som en gåta med tanke på hur många råd och rön vi möter varje dag- men tänk om det inte alls är särskilt gårdfullt eller komplicerat- utan bara handlar om att förstå helheten. Jag tänker på det som sex nycklar som alla behövs för att vi ska må bra. Det är mat och sömn och rörelse såklart. Men hälsan ber också på våra tankar, våra relationer och vilken omgivning vi är i. Det är alla de här hälsonycklarna den här podden ska handla om. Nycklarna som låser upp gåtan. Och med dagens gäst Anders Hansen kommer det handla om en av de mest spännande nycklarna. Tankarna vi tänker. Och kanske tänker du ibland som jag, att jag bor i ett fredligt land, med bra utbildning och sjukvård, jag sitter i en mjuk soffa i ett varmt rum, jag är mätt och har en välfylld kyl, men ändå är jag inte alltid lycklig. Varför känns det ibland så tungt fast fastän vi har det så bra? Den frågan ska du få svara på Anders Hansen. Välkommen hit. Tack. Du är ju mer än välkänd nu efter succéerna med böckerna Järnstark och Skärmhjärnan och inte minst tv-serien Din hjärna, men även mycket mer. Och din senaste bok, den heter Depphjärnan och det passar ju perfekt i dagens ämne som du hör. Mm. Det gör det faktiskt. Du och jag, vi delar övertygelsen om att kunskapen om vilket liv vi anpassats till historiskt genom evolutionen är centralt för att vi ska förstå våra hälsoutmaningar idag. Men vi har faktiskt mer gemensamt än så. Vi gick i samma klass under första året i gymnasiet innan jag får iväg till Kanada. Det stämmer. Och sen skiljdes våra liv åt. Men det är verkligen intressant att tänka att vi knappast då kunde förutsäga att vi skulle sitta i den här studien cirka 30 år senare. Nej, verkligen. Och vad jag minns så gillade vi båda bägge ämnet historia. Men mm. att... Det fanns ju inte så många andra ledtrådar till att vi skulle bli läkare eller hamna här eller, och just ägna oss det här författarskapet.
1: Det, det, det stämmer. Jag hade inte några sådana tankar. Det jag drömde om i den åldern var nog att bli filmregissör. Ja. Jag har alltid varit intresserad av storytelling och jag hade liksom tankar i de banorna. Jag tror mycket väl att jag hade kunnat Gå en sån bana. Det vore väldigt intressant att se backa bandet och spela upp det igen och se hur den filmen hade sett ut.
0: Ja, absolut. Och Du beskriver i alltså din bok hur du bytte karriär från mm. ekonomi till läkare och, och så vidare. Så att det, det har ju varit många, många saker som kunnat mm. gå annorlunda på vägen. Vad innebär hälsa för dig? För mig
1: innebär det att må så bra psykiskt och fysiskt som möjligt utifrån ens förutsättningar. WHO definierar hälsa som en komplett... Jag menar det är inte bara, de ser ett välbefinnande både psykiskt, fysiskt och socialt. Och det låter fint och jag tror att det tyvärr är ouppnåeligt. Människan är inte utvecklad för att må bra jämt. Kroppen är inte utvecklad för hälsa, den är utvecklad för överlevnad och reproduktion. Så att för mig är det att må så bra som möjligt utifrån ens förutsättningar. Man tar nevroticism, alltså personlighetsdraget, hur mycket faror man ser- så är det till 50 procent ungefär med fött. Det bestäms av ens gener. Och föds man med mycket av personlighetsdraget nevroticism, som jag gjort- då kommer det vara fullständigt orealistiskt att gå runt och tro att man ska må bra hela tiden. Hjärnans uppgift är inte att få oss att må bra. Den, och det är inte heller att ta Nobelpris utan det är att ta oss levande till imorgon. Och den insikten, det, det var den som lite grann grundade den här boken skulle jag säga.
0: För att förstå dig mer och lite, lära känna dig lite mer, vad, hur gör du för att må bra?
1: Jag är slaviskt noga med min sömn. Ehm. Jag är väldigt noga med min fysiska aktivitet. Jag slarvar som alla andra. Jag halkar dit också. Men jag försöker i alla fall hela tiden. Och, eh, mitt mest utmärkande personliga drag tror jag är nyfikenhet. Och jag odlar det på olika sätt. Jag läser väldigt mycket. Jag ser väldigt mycket filmer och serier och annat. Jag försöker på olika sätt odla min intellektuella nyfikenhet. och Jag försöker plocka bort så mycket mosten jag bara kan i livet. Det, det skulle jag säga är vad jag gör för att må bra. Liksom. Mm.
0: Och det rimmar ju säkert väl med vad du kommit fram till i den här boken. Vi ska ju förstå mer av det nu. Men själva grundförutsatsen då? Jag tror många kan kännas igen sig i paradoxen om att eh, man undrar varför mår vi dåligt fast vi har det så bra. Eh, men man kan ju också undra om vi egentligen har det så bra om vi nu mår så dåligt. Vad, hur tänker du kring det? Jag
1: tänker jag har funderat på det när jag var liten att om man tittar på... Vår historia: så har ungefär hälften av alla sapiens dött innan tonåren. Det är våra grundförutsättningar. Det är det vi utvecklade för. Och idag så har vi en medellivslängd på kring 80-82 år. Det är faktiskt fantastiskt. Bädbarnsfödligheten har vi tryckt ner på till väldigt låga nivåer. Vi är rikare, fredligare än vi har varit i vår historia. Och ändå må, så verkar vi fortfarande må dåligt så att säga. Det är den här paradoxen som jag tycker är så intressant. Och jag har förstått det successivt att man kan inte förstå det utifrån... Man måste backa bandet och, för, och titta på vad är egentligen känslor? Varför mår vi överhuvudtaget? Mm. Vad fyller det för funktion i oss? Och varför... Eh, den utgångspunkten behöver man för att kunna förstå till exempel ångest. För när människor säger att de mår dåligt så är det nästan alltid ångest de avser dem.
0: Men om vi nu säger att ångest gör att vi inte mår bra att många av oss har det i oss så att säga. Har det alltid varit så tror du och i samma omfattning eller är det något med det moderna samhället som gör att det här blir ett större problem?
1: Det är en jättesvår fråga att svara på. Om man börjar med ett längre perspektiv. Mår vi bättre eller sämre än våra förfäder? Ja, de har inte efterlämnat några psykologiska utvärderingar. Så det är svårt att jämföra. Men man har, när man har studerat nutida jägar-samlargrupper som lever som våra förfäder har gjort. Så visar det sig att depressioner, så som vi känner dem i alla fall, är väldigt ovanliga. De förekommer, men de är väldigt ovanliga. Och Då ska man komma ihåg att det här är grupper av individer som när nästan alla vuxna har förlorat ett barn de har inte tillgång till några terapeuter de har inte tillgång till några antidepressiva mediciner ändå så drabbas de sällan av depressioner. och det har fått mig att fundera vad är det de här personerna gör som gör att de är skyddade så att på lång sikt så kan vi, nå, så må, må vi nog kan vi nog må sämre eh, än vi gjorde tidigare på kortare sikt på ett par decennier så är det jättesvårt att säga om vi mår sämre än vi gjorde det är svårt att jämföra i idag med 90-talet och det beror på att den här typen av undersökningar bygger på att man ställer frågor. Mår du ofta dåligt? Och vad det är att må dåligt är väldigt subjektivt och sånt förändras över tid. Så, men, så jag, jag har verkligen borrat i det där. Och om man tar det korta perspektivet ett par decennier så går det inte att säga att vi mår sämre idag än tidigare. Men det, 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 det mest intressanta är inte det utan det mest intressanta är att vi inte verkar må bättre i alla fall. För vi har sedan 90-talet fått det dubbelt så bra. BNP har ökat med 100% procent sen 90-talet. Ändå verkar vi inte må bättre. Och det är liksom... När man kommer till den slutsatsen så kan man tänka ha, det är ingen idé. Det spelar ingen mm. roll vad vi gör. Människan är utvecklad för att må skit. Det spelar, mm. det är, alla försök att förändra det här är lönlöst. Och jag tror inte det. Utifrån mitt jobb som psykiatriker så har jag sett så många bli bättre i depressioner och ångest och annat genom att förändra sin livsstil. Så jag tror i högsta grad att det är värt att försöka förbättra sådana här saker.
0: Är det någonting i våra moderna samhällen som vi har svårare att hantera. Jag tänker på informationsflöde, det här med jämförelse med andra som kanske är annorlunda när man levde i en liten grupp inte hade så mycket tillgångar. Kan det här vara någonting som gör att livet blir liksom mer komplicerat och driver på den här oron på ett annat sätt? Absolut. Så,
1: hjärnans viktigaste uppgift, som jag sa tidigare, det är inte att må bra utan det är att ta oss till imorgon. Det är överlevnad. Hur överlevde vi? Jo, vi överlevde tillsammans. Att vara utskjuten, det är innebar undergång. Ensamhet var inte tråkigt historiskt, det var döden. Det var lika viktigt att ha en grupp att tillhöra som att ha mat. Vad fick det till förfält? Jo, det fick till förfält att människor ställer sig hela tiden frågan- Funkar jag? Duger jag? Passar jag in? Är jag tillräckligt smart, snygg, framgångsrik för att vara en del av gruppen? Och den, den frågan ställer man sig allra mest i tonåren som bekant. Då. Historiskt så har man förmodligen ställt den här frågan i grupper om 100-150 personer. För det är så många man har levt med. Sapiens har levt i grupper om 100-150. Idag så lever vi i i städer med miljontals människor och vi matas med en perfekt fasad av hur andra fungerar hur de mår hur de lever och den fasaden får vi itryckt i oss genom sociala medier 3, 4, 5 timmar om dagen och eh, det är inte bara det att vi får det av våra kompisar, vi får det av en massa Instagramkändisar och liknande och det vi upplever då tror jag är att jag duger inte jag passar inte in. Jag platsar inte i gruppen. Och det man upplever deep down tror jag det är att man förskjuts. Man trycks ner i hierarkin och det mår man dåligt av. Så att jag tror att den här vi är inte är bara till de som var mest nevrotiska och såg faror överallt. Vi är ettlingar till de som var desperata i sin strävan att höra till en grupp. Och mycket riktigt så visar det sig nu att tonåringar, framförallt tonårstjejer som överanvänder sociala medier ja de mår sämre, det har ju till och med mm. Facebooks egna data visat mm. det handlar inte om att vi ska stänga av vi ska inte backa till savannen mm. det är inte poängen med något av det här men vi måste förstå våra grundförutsättningar för att kunna må och fungera så bra som möjligt
0: Ett annat problem som vi har som kanske driver på ångesten är att en del människor säger att man gör bort sig på stan så kan man ju känna sig oj vad pinsamt det där var det var hemskt men jag kommer ju aldrig träffa de här människorna igen. Varför gör man det? Hade man levt i en grupp jägare-samlare, så hade man antagligen träffat den här människan inom en kvart igen och fått svaret på är den här människan arg på mig eller inte på riktigt. Men nu är det så många tillfällen där vi jämför oss och vet inte om vi duger. Vi kanske säger något och undrar hur det uppfattades och liknande. Och vi kan liksom inte riktigt få svaret på det ganska snabbt. Och då ligger den här ångesten kvar. Vad tänker du om det?
1: Nej, Jag tror, jag tror att du har helt rätt. och Jag har tänkt på det många gånger. att Jag kan bli arg om jag kör bil. Och så gör någon en konstig omkörning och jag hojtar och gapar och skriker i bilen. Och så tänker jag, varför gör jag så sådär? Jag kommer aldrig se den här personen. Det enda som händer är att mitt blodtryck stiger och att jag får förmiddagen förstörd. Och så har jag insett det successivt att vår psykologi är utvecklad för att det inte finns några främlingar. Alla människor man träffar, träffade man igen mm. under nästan hela vår historia. Om någon kör med en, jävlas män då måste man markera att jag accepterar inte det. Du kör inte med mig. För att markera, om man inte gör något, då kommer, man, eh, då kommer man öppna upp för andra att exploatera en själv. Så att det är det som gör att vi blir förbannade på främlingar. Vi borde ju bara låta det liksom rinna av oss och det är så mycket i den här psykologin tror jag, som, som handlar om just det. Det finns inga främlingar. Alltså, vi är inte utvecklade för det. Mm. Och som du säger, det finns tusentals anledningar att känna sig mindervärd- eller orolig och stressad av, av personer idag- som i grund och botten kokar ner till att vi går runt och tror att vi kommer träffa alla igen. Vi tror inte det är medvetet, men det är den beräkningen hjärnan gör deep down. Musik liksom.
0: I din bok så vet jag att du tar upp det här med ensamhet som ett problem– –och en stor riskfaktor för ohälsa, men att den också är väldigt befogad. Och det har med gruppdynamiken att göra.
1: Ja, precis. Alltså, ensamhet, i ditt och mitt perspektiv, det är att ha tråkigt. Historiskt så var det undergång. Då var det kört. Att ha tillgång till en grupp var lika viktigt som att ha mat– vad fick det till förföljd? Jo, när man är isolerad och ensam och med ensamhet som menar jag ofrivillig ensamhet. Och det är väldigt subjektivt. Känner man sig ensam så är man ensam. Så det, det går inte att räkna ensamhet i antal likes eller Facebook-vänner eller julkort. Men om man upplever mycket ensamhet så befann man sig under nästan hela vår historia i ett tillstånd som var livsfarligt. Då står kroppens stresssystem på. Man går runt med låggradig stress. Mm. och Precis så har det visat sig vara vid ensamhet. Ofrivillig ensamhet har kopplats till försämrad prognos i alla former av hjärt det är också kopplats till försämrade prognoser i flera former av cancer. Och det är jättekonstigt. Varför ska ensamhet påverka hur mitt hjärta funkar? Men förklaringen tros var just den att när man är mycket ensam så befinner man sig i tillstånd som har inneburit undergång. Då står stresssystemet på och den här långvariga stressen är det som i sin tur har kopplats till sämre prognos. Då. När man är ofrivilligt ensam så sover man ytligare. Det är också jättekonstigt. Varför ska man göra det? Man har ju ingen som ligger och vrider och vänder sig i sängen. Att förklaringen tror att när man är ensam så har man ingen som kan hjälpa. Man har ingen som kan varna för faror. Då måste man vara sova ytterligare. Liksom. Så att varför, man, man börjar sakta se världen som mer hotfull om man är ensam. Man börjar se andra som tävlingsinriktade och mindre hjälpsamma. Varför är det viktigt att känna till? Jo, att förklara det för någon som är ensam. Att, att den här interaktionen på ICA eller på jobbet- som du upplevde som negativ, den kanske inte var det. Och att systematiskt i terapi lära sig hur man reagerar på ensamhet och varför man reagerar som man gör på ensamhet att det inte är tecken på något sjukt utan i grund och botten är det tecken på något friskt att hjärnan vill hjälpa en det, att, att förstå det har visat sig vara ett av de effektivaste sätten att bryta ensamhet och det är lika viktigt att känna till det här om man har andra i sin omgivning som är ensamma att de framstår som tagga, det behöver inte betyda att de är arga eller sura på en, utan det kan vara ett symptom på just ensamhet.
0: Du konstaterar i boken att saker som ångest och depression och i alla fall nedstämdhet och vissa av de här sakerna är naturliga egenskaper som vi alla har lite olika i olika mängd. Jag kan känna oro ibland eh, i vissa situationer och andra kan jag vara kolugn cool, och så vidare. Men den här kunskapen eh, om att man kan påverka det hur tycker du man ska tänkas till exempel kring det här Om man är en person som är lagd åt det oroliga hållet- vad är egentligen nyckeln till att kunna hantera de känslorna bättre?
1: Om man tar ångest så... Det bästa sättet att beskriva det på det är att det är stress i förväg.
0: Mm.
1: Chefen skäller på mig, jag blir stressad. Jag tänker, tänk om chefen skäller på mig, det är ångest. Samma reaktion men av olika orsaker. Vi stressar av ett akut hot, vi ångest av ett möjligt hot- och då är hjärnan utvecklad på ett sådant sätt- så att den älskar att hitta möjliga hot. Den älskar att måla fan på väggen. Varför det? Jo, därför att hälften av oss dog innan tonåren. Människor har inte dött av cancer och hjärtinfarkt- människor har dött av infektioner, blödningar, mord, djurattacker och olyckor. Att måla fan på väggen innebar ökade chanser att överleva. Och det är därför vi går runt och ser världen som farligare än den är. Det är okej okay att ha Tusen falsk larm för att inte missa en lejonattack. För det kostar en livet. När man förklarar för patienter med panikattacker just det sammanhanget att varje enskild panikattack behöver inte fylla en funktion. Men det räcker med att en bråkdel av alla panikattacker räddade livet på en historiskt för att hjärnan skulle kalibreras på ett sånt sätt så att den vid minsta... Tveksamhet drar på stresssystemet så starkt- att man får panik. När man förklarar det för patienter- och det verkligen sjunker in- då säger en del av dem- nu fattar jag. Det är inget fel på mig för att jag får en panikattack. Och när de inser det- då har jag märkt att då kommer- panikattackerna mer sällan.
0: Det, det är lite som att- på poletten måste trilla ner. att Det här med känslor som man upplever- det är liksom hjärnan tar ut saker i förskott- men vi kan välja att- Genomskåda bluffen att det är ett falsklar exakt. Alltså att förstå att våra tankar beror på biologiska processer. Men att vi samtidigt har förmågan att styra våra tankar till ett annat håll genom ökad förståelse och kunskap det är ju någonting som man verkligen kan ta med sig och man kan kanske öva på det på olika sätt genom att bli bättre att se på det här kanske i samtalsterapi eller kanske genom meditation eller liknande att man liksom övar sig och ser sig själv lite utifrån och inte bara är sina känslor
1: Absolut, men om man tar meditation jag har försökt en del och den första övningen i meditation brukar vara fokusera på din egen andning that's it Håll inte på att värdera saker. Fokusera bara på hur du drar in luften. Och släpper ut den. Jag klarade det några sekunder. Sen så, så börjar jag tänka på något annat. Och då har jag tänkt i början... Det där är totalt misslyckad meditation. Katastrof. Sen har jag insett... Det här är ju precis vad det handlar om. Det är så här hjärnan funkar. Den är som ett vilddjur som bara spinner en massa historier... Till höger och vänster. Vi gjorde det igår vad jag skulle göra i morgon. Och, och, och så håller på att koppla ihop saker... Och det är otroligt kraftfullt. Och jag kan inte styra mig själv mer än att jag kan jag kan fokusera på min andning några sekunder. Sen halkar jag in i det här. Men förstår man hur sårbar ens uppmärksamhet och hur, så, hur, hur sårbar ens fokus är. Ja då börjar man förstå vad uppmärksamhetsekonomin gör med en. Liksom. Ja, när någon tjänar pengar på att, att, att plocka ens uppmärksamhet ifrån en. Så, så det är inte lätt att styra några tankar. Det, det, men däremot vad man gör med de tankarna, det kan man ju styra lite bättre.
0: Ja, så Den kunskapen kan ju göra att man förstår att alla hans tankar kan ju inte vara livsviktiga eftersom de skiftar så snabbt och så vidare. Men också vad jag har förstått kring meditation och sådär att det här själva det, är inte egentligen att du ska, det viktiga kanske inte är att du klarar att fokusera på handlingen jättelänge- utan det är det varje gång du övar dig och fångar din tanke- mm. som du på något sätt får chansen att eh, välja och betrakta den tanken annorlunda. Exakt. Så att det gör egentligen inte så mycket om man mediterar och känner att och jag tappar greppet man tiden. Det är varje gång man uppmärksammar att man eh, glider iväg- som kanske är en, eh, ett sätt att öva det på exakt, det är en jättebra poäng att
1: de här interna alltså när hjärnan skapar hela tiden ett subjektivt känsloläge, om den skapar upplevelsen av obehag som kan bero på att det är någonting i magen eller att ni har en låggradig infektion som immunförsvaret försöker bekämpa what have you, när den upplevelsen dyker upp, då börjar den direkt klistra orsaker på det känner jag mig irriterad så hittar den orsaker, du är irriterad på grund av det och det och, det och, det. och så spinner man iväg och så blir det här ett självfödande, liksom, ett det, det, det självspelande piano. Och det är det som det handlar om, att bryta meditation. Att bara se de här subjektiva upplevelserna komma. Och sen förhoppningsvis låta de bara pst, gå iväg. Där kom oron, där försvann den. Och det är lättare sagt än gjort. Folk övar hela sina liv på det här, men... Ehm, jag, tror, alltså jag är fan av stoikerna. Det, vi kan, man kan inte förändra världen. Den kommer aldrig bli det man vill. Men man kan förändra ens förväntningar på den och att hantera det lite bättre. Liksom. Mm. Ett podd tips från PodPlay.
0: I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Du ägnar faktiskt rätt mycket av din bok åt immunförsvaret och infektioner. I alla fall något kapitel. Mm. Eh, och det är ju lite förvånande när det är en bok om depphjärnan. Eller liksom, men för mig som har jobbat mycket med infektioner genom livet så tycker jag det förstås är intressant. Vill du berätta lite eh, varför du har valt att ha med så mycket eh, om just vår känslighet för infektioner och vad det har drivit fram? Ja, alltså
1: hälften av alla människor dog innan tonåren och en majoritet av dem förmodligen i infektioner. Det är infektioner som vi utvecklade för att överleva. Vad fick det till förföljd? Jo, det fick till förföljd att de som hade ett bra immunförsvar de hade bättre råd att klara livhanken. Vi är ättlingar till dem. Vi har också ett bra immunförsvar. Men immunförsvaret är faktiskt bara första steget att hantera bakterier och virus. Det ännu bättre steget är att Undvika att få in dem i kroppen så att man slipper ha dem på plats från första så att säga, från, från början. Och då finns det något som man kallar för vårt utvidgade immunförsvar. Och det är bland annat beteenden som gör att man undviker att bli smittad. Vi är väldigt bra på att snappa upp signaler på om någon annan är sjuk till exempel. Det som är intressant i det här perspektivet är att om man utsätts för stress under lång tid... Då har man historiskt möjligen varit, löpt risken att bli infekterad. Eh, därför att det var vid jakt, det var viss, och, 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 konflikter och liknande som man riskerade att bli infekterad. Och det var det man riskerade att bli och, och dö av. Och då ska hjärnan försöka hålla undan från de situationerna. Hur gör den det? Jo, genom våra känslor. Den styr oss mot undandragande genom att dra ner aktiviteten i vår motivation, drive. Vi vill dra täcket över huvudet om vi utsätts av för mycket stress. Därför att det deep down signalerar till oss att världen vi befinner oss i är farlig. Vi riskerar att bli infekterade och dö här. Och Det här låter som en sån här just-so-story eh, som man kan göra om evolutionen. Men faktum är att det har de senaste två decennierna visat sig att det finns en nära koppling mellan just ökad grad av inflammation i kroppen och depressiva symptom. Det betyder inte att alla depressioner beror på inflammation, men en del av dem tycks göra det. Och att det tycks som att våra nuvarande livsstilsfaktorer, sömnbrist, långvarig stress... Brist på fysisk aktivitet. Det skapar också inflammation. Men hjärnan kan inte skilja på var inflammationen kommer ifrån. Den tolkar ökad inflammation som ökad risk för faror. Och då drar den ner motivationen, driven. Så att summa summarum så tror jag man måste se en del depressioners i ett rent fysiologiskt perspektiv, inte bara psykologiskt. Och det finns massor stöd för att det ligger till så här. När man vaccineras så känner sig en del till exempel väldigt hängiga, nedstämda. Och det beror förmodligen på att man får ett inflammatoriskt påslag. Och då så reagerar hjärnan med att dra undan, eller dra ner motivation drive. Vid en förkylning kan det kännas väldigt svart. Liksom. Jag har det ibland. Att det känns, jag mår inte bara dåligt av att jag har feber. Jag, jag känner mig existentiellt svart på något vis. Och det, det är jävligt intressant. Jag tror att det är precis det här det beror på.
0: Och en till nyckel där eller en till tanke som jag tycker är bra i din bok där det det kanske inte är meningen eller det är nog inte meningen att vi ska vara nöjda och lyckliga hela tiden och lycka är liksom inte något att sträva efter i sig för att eh, det är oopnåeligt att det skulle vara ett sånt tillstånd hela tiden.
1: Ja, så alltså, känslor finns i oss av en eller anledning, det är för att putta våra beteenden mot sånt som har gjort att vi överlever för våra gener vidare. Om man tar ett konkret exempel, om någon upplever, ser på ett bananträd och så känner man en kraft hunger eller, och så klättrar man upp och tar de där bananerna. Hur länge kan man kosta på sig att vara nöjd? Ja, inte särskilt länge. Om man går runt och var nöjd i två månader, då svälter man ihjäl. Så att positiva känslor ska vara övergående av den enkla anledningen att de ska motivera oss till beteenden. Och det kan vi, inte, vi kan inte sluta bete oss på det här sättet. Det är därför det inte finns någon gräns på våra önskningar. Det, det gick aldrig att få för mycket mat historiskt. Det gick aldrig att få för mycket resurser. Det finns ingen bortre gräns på våra önskningar så att säga.
0: Fast finns det ändå inte lite saker vi kan påverka för att ha mer av tillståndet lycka och glädje än olycka så att säga?
1: Alltså, om man definierar lycka som det görs i forskning så är det en, att man är nöjd med sitt livs långsiktiga riktning. Och Om man håller med om den definitionen- då har det gjorts en del fynd inom det man kallar positiv psykiatri- alltså forskning kring välbefinnande. Och ett av dem är att lyckad, som, alltså definierat som långsiktigt välbefinnande- eller eh, att livet har en bra, korrekt riktning- det bygger på att man gör något som man känner är meningsfullt. Både för ens själv och för andra. Det är där det verkar ligga för de allra flesta. Det är där de flesta på lätten trillar ner. Sen vad det är, det kan vara olika för olika saker. Men att lycka kan aldrig ses som självständigt- det är en biprodukt som kommer av att man gör något som känns
0: meningsfullt. Mm. Och det kan man i viss utsträckning påverka själv. Och det har... kan man påverka mm. själv, exakt. Man kan hitta mening i, i väldigt olika saker. Absolut, det finns
1: lika många svar på det som människor- men det, det som inte är ett svar på lycka- det tror jag är att satsa på- Oändlig rad lustupplevelser. Hedonism leder till hedoni. Det är liksom, vi är bara byggda så och, och det här har folk förstått i tusentals år. Nu lever vi i en tid där vi klär den här eviga visdomen i järnforskningstermer. Vi pratar om dopamin eller något annat men i grund och botten så handlar det om saker som människor har fattat jämnt Och tankefäller vi alltid har gått i också samtidigt. Mm. Mm.
0: Jag tror att vi ska runda av nu men vi brukar alltid, eller jag tycker att det är bra om vi får med oss något sånt där extra konkret tips utifrån den här boken du har skrivit Depphjärnan. Vad är ditt mest konkreta tips någon du som lyssnar kan liksom ta med dig redan idag och, och använda för att eh, må bättre eller må mindre dåligt, hur man nu ser det. Lär dig mer om hjärnan. Mm. Det är mitt tips.
1: Och Lär dig hur nära sammanlänkad den är med kroppen. Den här uppdelningen mellan kropp och hjärna som vi har fått lära oss om på läkarlinjen som bara raseras för varje år som går. När man ser att det är, inte, det är ett enda stort system som bara handlar om överlevnad och reproduktion. När man förstår det på djupet då kommer de här råden som vi pratade om tidigare kring motion och sömn att de går till någonting man vill prioritera. Och Dessutom så är det här oändligt fascinerande. Vi har inte, vi behöver inte rikta blicken mot stjärnorna för att se universums största mysterium. Vi har det bakom ögonen.
0: Anders Hansen, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Det har varit väldigt trevligt att prata med dig och jag hoppas att du som har lyssnat fått med dig mycket klokskap från samtalet. Tack, kul att vara med. Och det var allt för idag och i nästa avsnitt av Hälsogåtan ska jag träffa Linda Åkerberg. En riktig äventyrare som har mycket att berätta om vad mötet med naturen kan göra för vårt välmående. Hela säsongen av Hälsogåtan finns i gratisappen Podplay. Annars nytt avsnitt varje tisdag där poddar finns. Jag heter Anders Wallensten, producent var Lisa Tallroth och klippning gör Mats Liljenberg. Tack för att du har lyssnat! Hälsogåtan är en podd från Bonjer Fakta play